0: So to
1: داخلی، مشکلات سیاسی و ها و ها ایران رو به ورطه نابودی و قحطی کشید. روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو تقسیم کرده بودند، اما یه بازیگر جدید هم وارد شد. ایران یواش یواش داشت در مقابل مسلس شرارت قرار می گرفت. سلام من احسان طریقت هستم و شما به قسمت دوم پرونده دوم پادکست پرچم سفید گوش میدید. حتما دیگه میدونید که این پرونده درباره ایران در جنگهای جهانی اول و دومه و داریم مرور میکنیم اتفاقاتی که برای ایران افتاده اونم قبل از جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ. توی قسمت قبل اومدیم و یک گذری به تاریخ مشروطه زدیم و شخصیت احمد شاه رو بررسی کردیم. احمد شاه رو باید بشناسیم چون که در قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول نقش بزرگی رو بازی کرده. اون به احتکار گندم و جمعوری پول معتاد بود و برای همین هم به انگلیس ها و روزها امتیاز می‌داد. از طرفی از ترور شخصیت مهم عتابک اعظم هم گفتیم. گفتیم که این آدم توی امتیاز دادن به انگلیس ها چه نقش مهمی داشته. از قرارداد 1907 یا همون قرارداد سن پترزبورگ هم گفتیم که دو تا استعمار بزرگ اون زمان چطوری ایران رو از شمال تا جنوب بین خودشون تقسیم کردن و این که چجوری مجلسی ها به این قرارداد اعتراض کردند. ولی به خاطر عدم توانایی نظامی ایران این اعتراض فقط در حد حرف موند حالا توی این قسمت می بریم سراغ عواقب به قرارداد 1907 و ببینیم که چه اتفاقی برای مجلس دوم ملی افتاد و چطوری روزها در امور و منافع ایران دخالت کردند بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست ایران در مقابل مسلس شراره این روزا همه ما قسمت زیادی از زمانمون رو در دنیای دیجیتال میگذرونیم. خیلی از ماها به نوعی شغلمون با اینترنت و خرید و فروش آنلاین و دنیای دیجیتال گره خورده. هر روز کلی خبر و اطلاعات رو روی صفحه موبایلمون میبینیم. همینا اهمیت دنیای دیجیتال رو برامون بیشتر می‌کنه چون زندگی و معیشت ماها بهش گره خورده. حالا اینکه شغل و برندمون رو توی این دنیای دیجیتال معرفی کنیم کار آسونی نیست و نیاز به تجربه و صبوری و شناخت بازار داره. از طرفی همه وقت این رو ندارن که هم کیفیت برند و محصولشون رو بالا ببرن و پیشرفت بدن و هم در دنیای اینترنت خودشون رو معرفی بکنن. اما این مشکل هم یه راه حلی داره. اونم پیدا کردن یه پلتفرم تبلیغاتی خوب و موثر امروز من میخوام یه پلتفرم تبلیغاتی حوشمند به اسم Advise رو بهتون معرفی بکنم. این پلتفرم کسب و کار شما رو تبدیل به یه برند شناخته شده میکنه. از اسمشم که معلومه از دو کلمه اد و وایزد تشکیل شده که من خیلی اسمشو دوست داشتن. نشون میده آدمایی که دارن این پلتفرم رو میچرخونن، آدمای باهوشین و حتی روی انتخاب اسمشون هم حواسشون بوده. مزیت اصلی این شرکت قیمت پایین خدمات و اکشن بیس بودن خدماتشه. تو مرحله اول اونا میان یه نیاستنجی کامل از برندتون انجام میدن و بر حسب نیاز شما کمپین رو طراحی می‌کنن. داده های به دست اومده رو بررسی می و وارد مرحله اجرای تبلیغات میشن. شن. اونا می دونن که چجوری برند شما رو توی کانال ها و ویب سایت ها و اپلیکیشن ها معرفی بکنن جوری که دقیقا اون کسایی که به خدمات و محصولات شما نیاز دارن شما رو پیدا بکنن. بهتره یه سری به سایتشون بزنید. آدرسش هست advised.com a-d-w-i-s-e-d.com اونجا اطلاعات کاملتری وجود داره تا با همه جوانه به کار ادوایزد آشنا نام
0: جاویده وطن صبح امیده وطن جلب بکن در آهاز ما
1: بعد از اینکه قرارداد 1907 امضا شد نیروهای روس در شمال و نیروهای انگلیس در جنوب ایران مستقر شدند روسها با مردم شمال اصلا رفتار مناسبی نداشتند و نسبت به اونها خیلی خوشونتامیز رفتار میکردن برای همین در شمال ایران مورد نفرت مردم قرار گرفتن. اما از اون سمت انگلیس ها با سیاست اینکه به قلب مردم حکومت بکن، داشتن جنوب رو میگردوندند ولی با این حال چون در برابر خشونت روزها سکوت کرده بودند مردم هم نسبت به اونها به دیده شک و بیاعتمادی نگاه می‌کردند. تا اینجا رو همهمون دیدیم میدونیم و شنیدیم یا خوندیم اما چیزی که کمتر بهش توجه شده دخالت نیروها و عوامل داخلی در تشدید این وضعیت و هر جا مرجه. اونا در اختلال و ناامنی و کشمکش بی تخصیر نبودن و حتی خیلی از اقداماتشون کشور را در خطر تجزیه قرار داده. ملک و بهار بهار که اون موقع یه جوون آزادیخای اهل مشت بود با نگرانی همه مجلسیا و مشروط خواهار را خطاب قرار داده و شعر سوزناکی به اسم تن در خطر است رو در باب همین موضوع سروده ما لینک این شعر رو در توضیحات همین قسمت می‌ذاریم که اگر دوست داشتید بتونید شعر رو بخونید و لذت ببرید
0: جلب کن در آه حسنم ها همچو مهر جاودان به شنو سوز سخنم که هم‌آوایت و منام همه جان و تنم وطنم 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 به شنو سوز سخنم
1: خونه ملت و دولت دو دستگاهی بودند که به جای اینکه دوش به دوش هم کشور را از ورته تجزیه بیرون بکشن رو در روی هم شروع به گروکشی کردند و وقتشون اکثرا سر همین موضوع و دعواها میگذشت و عملا درد و مشکلات مردم گم شده بود این یه موضوع بود. موضوع دیگه ای که هنوز به نظرم ایران ازش رنج میبره نبود احزاب بود. در اون موقع خیلی زیاد و مثل قارچ حزب از زمین رشد میکرد ولی خیلی زود هم موضع عوض میکردن و دائم بلد بودن که بیانیه احساسی بدن و مردم رو به سمت خودشون بکشونن اما هیچ کدومشون برنامه‌ای نداشتن و فقط میدونستند که چه چیزی نمیخوان. رهبر حزب‌ها افرادی مثل تغذی زاده که یک طلبه روشن فکر تجددخاه بود که بعدها لباس روحانیت هم از تن در آورد و زن آلمانی به همسری گرفت. یا حزب اعتدال نامی بود که رهبراش سید محمد صادق طوابطایی، بزرگترین پسر طوابطایی بزرگ از مشتهدای بزرگ شیعه و از رهبرای مشروطه و به بودند که در کنار دهخدا و یحیا دولت آبادی که دربارش توی قسمت قبل گفتم این حزب رو میگردوندن. این حزبها نه تنها با دولت مشکل داشتند که با خودشون هم درگیر بودند. دلیل سوم این خطر تجزیه به هر و مرج بعد قرارداد 1907 بود که مردم ایران خان و خانی زندگی میکردند و تمایلی به خودمختاری داشتند مثلا قشقایی و بختیاری و از دادن مالیات سر باز میزدند و حکام محلی هم به قارت ریت مشغول بودند و از مردم محلی بیگاری می میکشیدند همین عامل خودش به تنهایی میتونه عامل جنگ داخلی باشه حالا فکر کنید همه اینا کنار هم و شروع جنگ جهانی اول چه بلایی سر مردم ایران و ایران میتونست بیاره که البته هم آورد و نتیجهش مرگ میلیون ها ایرانی به خاطر گرستنگی و بیماری شد. حالا ببینیم که بعد قرارداد 1907 در ایران چه اتفاقاتی افتاده و چه چجوری بود که قرارداد 1907 ایران رو زیر بار فشار خم کرد.
0: مظفرادین شاه زیاد زنده نماند و محمد علی میرزا ولیعهد برای تاج گذاری از تبریز عازم تهران شد او که از همان زمان اقامت در تبریز مخالفت شدیدش با مشروطه را به همه و خصوصا مجاهدین تبریز ثابت کرده بود از همان ابتدا مترسل فرصتی برای نابود کردن انقلاب مشروطه بود دکتاتوری از همان روز اول شروع کرد خوی دکتاتوریش از تبریز بود و میشناختن و از همین روز اول او مخالفت خودش با مشروطه اصلا اعلام کرد محمد شاه روز دوشنبه 2 تیر ماه 1287 به بهانه ترور عطا دست دستور به توط بستن مجلس را صادر و به قلق و قمع مشروطه خواند
1: بعد مرگ ناصرالدین شاه کم کم از دست پادشاه خارج شد و هرج و مرج از همون موقع شروع شد مشروطه امض مزفر شاه رسید و محمدری شاه برای مخالفت با مشروطه به کمک روزها مجلس رو به توپ بست احمد شو هم کلن مملکت مملکتداری رو بیخیال شده بود و سپرده بود دست وزیرایی که انگلیسها براش انتخاب کرده بودند. و اون بابت این اجازه انتصاب وزیرای متمایل به انگلیس از دولت بریتانیا پول می گرفت. البته این عادت مقام فروشی فقط در دستگاه شاهی نبود و خان و هم فرمانداری مناطق رو میفروختند به کسایی که، بیشترین پول رو بهشون میدادن. دیگه از این بدتر برای ایران نمیشهد تصور کرد که یه د نشستن دارن مملکت و مناسبش رو با هم با پول رد و بدل میکنن کار به جایی رسید که در تهران هم با پول مقام و منصب می خریدن و بهش می گفتن طرف به مشروطش رسیده. تا سالها این تعبیر درباره هر کسی که با دوز و کلک به جای می رسید استفاده می شد. در همین گیرودار و شلوقی ها، مجلسیا و دولت دست به پاکسازی و حذف افراد مخالفشون هم زدن مثلا سید عبدالله بهبهانی رو به ضرب گروله در خونش چند نفر نقابدار به قتل رسوندن سید عبدالله بهبهانی از رهبرای مشروطه و مجتهدای شیعه بود و یک کسی در رده آیت الله طباطبایی بود قتل اون هم نتیجه دشمنی دو حزب اعتدالیون و ها بود حزب دموکرات هم گفتیم که تقیزاده رهبرش بود و خیلی اعتقاد دارند که بهبهانی به دستور تقیزاده کشته شد. جوری که مردم خشمگینانه تو بازار فریاد می که فقیهی که بود اسلام را پشت تقیزاده گفت و شقیزاده کشت. یا مثلا تو بهشت 1290 به خاطر کمبود نون زنها در اسفحان توقیام می و به بلدیه حمله می و ادارات دولتی رو تاراج می کنن. که به خاطر همین کارا در اصفهان بلبش و کشت و کشتاری به پا میشه که خیلی زیاد و شدید بوده از همین داستان ها میشه فهمید که فقط جنگ جهانی نبوده که ملت ایران با قهدی مواجه بشن هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در این داستان دخیل بودن و جنگ جهانی اول جرقه ای بود که آتش به دامان ایران و ایرانی جماعت میزنه حالا بیان کمی فلش بک بزنیم به گذشته بریم کمی درباره مجلس شورای ملی بدونیم دیگه اینو همه ما میدونیم که در جریان جنبش مشروطه با امضای مزفر این شاه کیان پادشاهی در ایران دست از یک بر می برمیداره و برای اداره مملکت یک شریک تازه پیدا میشه به اسم مجلس شورای ملی. اولین مجلس شورای ملی ایران چون با اجازه مزفر شاه تشکیل شده بود اسمش رو میذارن داررو زفر یا عدل مزفر. بعد امضای قانون مشروطیت، یه مجلس موقت به اسم مجلس موسسات تشکیل میشه و بیشتر اعضای این مجلس، تجار و روحانیون و رؤسای اصناف ایران میشن بر اساس قانون اون موقع انتخاب شده ها به شش طبقه تقسیم می شدن. شاهزاده ها و قاجار روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار دارای تجارتخانه معین، مالکان با دستکم کم هزار تومان دارایی، و سنعتگرها و پیشورها از اصناف شناخته شده و دارای مغازعی با شرایط مشخص. انتخاب شونده ها شامل 156 نماینده بودند که از این تعداد 60 کرسی به تهران و 96 کرسی به بقیه ایالات اختصاص پیدا می نامزدهای پارلمانی باید خوندن، نوشتن و صحبت به زبان فارسی رو بلد می بودن اون موقع. اما اولین مجلس شورای ملی رسما اکتبر 1906 یعنی دقیقاً یک سال قبل از قرارداد 1907 تشکیل میشه. این همون مجلسیه که چند وقت بعدش توسط محمدعلی شاه به توپ بسته میشه. این مجلس در یک خونه در بهارستان قرار شد که جلساتش رو تشکیل بده. الان این خونه کنار مسجد سپهسالار یا به اسم امروزیش متحریه. این خونه مال سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه بود که بعد از مرگش سپهسالار شد و محل زندگی ملیجک و زنش که دختر ناصر دین شاه بود شد اما زیاد از موضوع دور نشیم پس تا الان چی شد و چی گفتیم اینکه مجلس اول در بهارستان تشکیل شد و مشغول وضع قانون اساسی ایران شدند دین شاه هم تنها پنج روز قبل از مرگش اولین رونوشت قانون اساسی ایران رو امضا کرد و بعدش از دنیا رفت مجلسی ها مشغول تدوین متمم قانون اساسی شدند که همون سند نهایی قانون اساسی ایران شد اما این وسط با داستانهای محمد علی شاه روبرو شدند که حاضر نشد مجلس و قانون اساسی رو به رسمیت بشناسه و شروع کرد به سنگ که با اعتراضهای مردمی روبرو شد و آخر سر مجبور شد که متمم رو امضا بکنه ولی محمد علی شاه آروم نگرفت و به همون دلایلی که بهتون گفتم مجلس رو به توپ بست و به خاطر همین قیل و و به ذرب و زور روس مجلس اول ایران تعطیل شد یک سالی مجلس تعطیل میشه که به این دوران میگن دوران استبداد سغیر که در این دوره محمد علی شاه تک نفره ایران رو اداره میکرد و با اینکه اعلامیه صادر کرد که همه شامل عفو عمومی شدن شروع کرد به هژو مخالفانش که در قسمت قبل هم درباره حرف زدیم اون سور و ملک المتکلمین رو به قتل رسوند و همین قضايا موجب آشوب در اصفهان تبریز و گیلان شد تا اینکه سردار اسعد بختیاری رئیس ایل بختیاری با فتح اسفهان و عراق با همراه کردن ایل بختیاری با خودش تونست پا به تهران بگذاره و تهران رو به کمک سوارهای تفنگدارش فت بکنه. سردار اسعد بیشک کسیه که تونست مجلس و مشروطه رو دوباره احیا بکنه. همین فتح تهران باعث شد که محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده بشه. بعد از پناهندگی شاه به سفارت، یه مجلس عالی تشکیل شد که اعضاش همون نماینده های دور اول بودن به اضافه فاتحین تهران اونها چهار تا کار مهم انجام دادن که اولیش این بود که محمد علی شاه رو ازل کردند و احمد شاه رو به سلطنت منصوب کردند. دومین که عزد که به عنوان نایب و انتخاب شد سومین کارشون انتخاب ولی سپهدار اعظم به وزیری جنگ بود که سپهدار اعظم هم کسی بود که در کنار سردار اسعد برای فتح تهران اقدام کرده بود و هر دو با هم این داستان رو اداره کردند در آخر هم به عنوان کار چهارم سردار اسعد رو به عنوان وزیر داخل انتخاب
0: کردند بسار چو آرو میو چقینه برد ترین اف مهرو مادر مصلمان این چه کا فرستانیس به که چشم امید داشته باشم در این جماعت تنگ نظر یک صورت آشنا نمیبینم یک دست merhaba
1: کمی که اوضاع آروم گرفت و احمد شاه دوازده ساله به کاخ گلستان برگشت و مجلسی معلم روسش رو اخراج کردن و براش معلم های دیگه انتخاب شد و حال و روز مملکت به حال عادی برگشت مجلس دوم تشکیل شد اون هم در سال 1288 تقریباً 110 سال پیش از این سپهدار اعظم هم که با سردار از تهران رو فرد کرده بود شد نخست وزیر و مجلس به کابینش رأی اعتماد داد رئیس نظمیه انتخاب شد و از ها مثل مورگان شوستر که کمی جلوتر ازش میگم و یک گروه سعودی خواستن تا به تهران بیان و کمی امور اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران رو نظم بدن توی این مجلس دو تا حزب وجود داشت یکی حزب اعتدالیون یکی هم حزب ها. اعضای اعتدالیون چهره‌های مذهبی بودند بیشتر مثل آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی که هر دو از مشتهدین شیعه بودند و در کنار اینها سفهدار اعظم و شاهزاده فرمان عضو این حزب بودند و این حزب اعتدالیون حمایت کسبه بازار و قشر مذهبی جامعه رو پشت خودش داشت. اما در مقابل حزب دموکراتها ها قرار داشت با تفکر اصلاح طلبی که افرادی مثل تقیزاده و محمد علی تربیت و سلیمان اسکندری توش عضو بودند. سلیمان اسکندری اولین رئیس حزب توده ایران بود. خب اینا مجلس دوم رو در دست گرفته بودن ولی اختلاف بین این احزاب خیلی بالا گرفت که همونجور که کمی قبلتر هم گفتم در این بلبش و آیت الله به بهانی شد خیلی ها باور دارن این کار حزب دموکرات ها بوده و به خصوص در این اتفاق نقش داشته توی همین وقت واقعی پارک اتابک هم اتفاق افتاد که خیلی توی اون دوره اتفاق مهم می بود کمی جلوتر داستان پارک رو هم حتماً خواهم گفت. در طول عمر دو ساله مجلس دوم محمد علی شاه با کمک اشایر شاه و کرد و ترکمن سعی داشت تا دوباره سلطنت رو به دست بگیره که این اتفاق با وجود حمایت روزها با ناکامی مواجه شد توی همین اسنا شستر اموال شعا و سلطنت برادر محمد علی شاه رو به نفع دولت مصادره کرد روزها که این مجلس رو خیلی یاغی دیدن، دست کار شدن، و انزلی و رشت رو تصرف کردند و به مجلس التیماتوم دادند که باید شوستر اخراج بشه البته این التیماتوم شامل همه مستشارای خارجی غیر روس و انگلیسی هم میشد. مجلس اولش زیر بار نرفت اما با فشار داخلی دولت و سران ایل بختیار و تهدید نماینده های مجلس نماینده ها با شرط روس ها کردند. کردن با ضرب و زور روس ها و عوامل داخلی بعد مدت کمی مجلس دوم هم به مدت یک سال و چهار ماه تعطیل شد. حالا بریم به چند تا اسم و داستانی که در مجلس دوم اتفاق افتاده بیشتر نگاه بکنیم. داستان شوستر یکی از نمونه های که نشون میده علنن کشور هیچ اختیاری از خودش نداشته و گوش به زنگ دستورهایی بوده که از روسها و انگلیسها می اومده. مورگان شوستر یکی از چهره های برجسته و مهم دوران روابط سیاسی ایران و آمریکا به شمار میره که پنج سال بعد از انقلاب مشروطه برای ریاست کل خزانهداری و اصلاح امور مالیه کشور وارد ایران شد اما ورود این مستشار خارجی مورد اعتراض دولتهای روسیه و انگلیس که ایران رو به دو منطقه تحت نفوظ خودشون درآورده بودند قرار میگیره و برای همین هم به اجبار قرارداد این چهره محبوب در ایران لغو میشه یکی از نقطه های تاریخ ایران پیروزی انقلاب مشروطه در 1285 خردیدی بوده. اما بعد از این پیروزی، نبود ساختار منسجم بروکراتیک و قوانین لازم که دولت بتونه با تکیه بر اون حداقل از محل مالیات کسب درآمد بکنه، عملا دولت را رو به نابودی کشونده. بنابراین انقلابیون مشروطه خوا تصمیم گرفتن که اقتصاد ناکارآمد و سنتی کشور رو سر و سامونی بدن و برای نظام اقتصادی بحران زده کشور بهترین کار رو استخدام مستشارای خارجی می دونستن. برای همین هم حسین خان نواب وزیر امور خارجه به علی غلی خان نبیلو دوله سفیر وقت ایران در واشنگتن دستور میده که از دولت آمریکا بخواد چند مستشار به ایران معرفی بکنه. دولت آمریکا هم با تعیید تیودو روزویلت رئیس جمهوری چند نفر از جمله ویلیام مورگان شستر رو با این قید و تاکید که این آدمها نماینده بخش خصوصی و بانکداری آمریکا هستند و دولت آمریکا نسبت به عملکرد اونا مسئولیتی نداره رو معرفی میکنه. دولت ایران هم با این ایده که وجود یک آمریکایی در دم و دستگاه حاکم میتونه روس و انگلیس رو به چالش بکشه قبول میکنه که شستر به ایران بیاد. شستر حقوقدان آمریکایی، قبل از ورودش به ایران در اداره گمرکات فیلیپین خدمت می کرده و از به عالی حکومت آمریکا در فیلیپین شده بوده اون یه مدت هم سرپرستی اداره گمرکات کوبا رو براهده داشت و وقتی هم که معمور خدمت در ایران شد به شغل وکالت مشغول بود این حقوق دان و کارشناس مالی آمریکایی در 21 اردی به هشت 1290 خرشیدی پنج سال بعد از انقلاب مشروطیت برای ریاست کل خزانداری کل و اصلاح امور مالی وارد کشور ایران میشه اما از همون اول دولت‌های روسیه و انگلیس از باز شدن پای آمریکا در منطقه خوشحال نبودن و به مخالفت دست زدند در اصل سیاست داخلی و خارجی ایران در دوره قاجاری برایند رقابت روسیه و انگلیس در کشور بوده همین عامل هم باعث میشد که بعضی سیاست مدارای ایران به نزدیک شدن به یک قدرت سوم ترغیب بشند آمریکا یکی از این کشورها بود که ایران مایل به مراوده تجاری و سیاسی با اون شد علت اون که دولت مردای ایرانی آمریکایی ها رو برای حل مازلات اقتصادی و امنیتی خودشون انتخاب کردند دو تا اصل اساسی داشت یکی آمریکا به دلیل فاصله جغرافیایی زیادش از ایران منافع کمتری در کشور داشت و دوم اینکه آمریکا لا تا زمان مورد بحث اهداف استعماری در منطقه نداشت و مثل روسیه و انگلیس برای مردم ایران بد سابقه نبود به این ترتیب شستر و هیئت همراه در زمان حیات مجلس دوم مشروطه توسط برخی دولت مردا برای ساماندهی امور اداری و اصلاح اوضاع مالی ایران وارد کشور شدند. اما حضور روسیه و انگلیس در ایران مانع از اون شد که این اقتصاددان آمریکایی بتونه اهداف و طرح‌های خودش رو در سیستم اداری و مالی کشور به اجرا در بیاره برای همین هم مدت زمان مأموریت اون و هیئت همراه اون در ایران بیشتر از 8 ماه دوم نیاورد و اون بعد روسیه ناچار شد به همراه همراهانش ایران رو ترک بکنه بعد از اینکه ایران رو ترک کرد و به آمریکا برگشت در کتابی به اسم اختناق ایران شرح مفصل این ماجرا و تجربه خودش در ایران رو نوشت که تو ایران به وسیله اسماعیل رائین همین کتاب ترجمه شده وقت ورود شستر به ایران هیچ مقررات درست یا سازمان اداری در وزارت خونه مالیه وجود نداشت و اداره امور مالیه کشور به دست افرادی بود که بهشون مستوفی میگفتند. در واقع روزی که شستر شروع به کار کرد دستگاهی که وزارت مالیه اسمش بود اسم بدون رسمی بود و هیچ کس ازش اطلاع نداشت و هیچ معلوم نبود که جمع و خرج کشور چقدر میشه چه مبلغ از اون قابل وصوله و خرج واقعی کشور به چه میزانه یا چه شخصی مسئول وصول مالیات دولته و چه شخصی مسئول نگهداری حساب و رسیدگی به اون همینطور قبل از ورود شستر وقت جمعآوری درآمدهای دولتی و تأمین وجه برای مخارج ضروری کشور از اصل عدم تمرکز پیروی میشد یعنی اینکه هر استان و شهرستان واحد مستقلی تشکیل میداد که در مرکز برای اون دستورالعملی یا همون بودجه جمع و خرجی تشکیل میشد اون هم توسط مستوفی و بعد از اون که این دستورالعمل از تصویب مقامات دولتی و توشیه مقام سلطنتی یا همون مهر را امضا کردن امروزی میگذشت برای اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ می شد در چنین بود که شستر به عنوان خزاندار کل امور مالی کشور منصوب میشه و در مجموع اختیارهایی مثل نظارت مستقیم و واقعی بر همه معاملات پولی ایران اخذ تمام عایدات و تفتیش کلیه محاسبات دولتی، نگهداری خزانه کشور و امضای حوالجات مستقیم و تصدیق حوالجات اعتباری، تهیه نظامنامه های لازم برای اجرای اصلاحات مالیاتی، ریاست عالیه بر همه کارمندان ادارات تحت ریاست خزانداری کل کشور به شستر سپرده میشه یکی دیگه از خدمتهای مهم مورگان شوستر که با تحریکات و مبارزه علنی و مخفی انگلیس ها و ها مواجه شد ماده سوم قرارداد نفت شمال استاندارد اویل بود. اما قبل از اینکه ببینیم ماده سوم قرارداد نفت شمال چی بوده یه نگاهی بکنی به شرکت استاندارد اول. استاندارد اول، اولین شرکت نفتی چند ملیتی آمریکایی بود که در سال 1882 توسط جان دیویس راکفلر تأسیس شد. زمینه فعالیت این شرکت تولید، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی نفت و مشتقاتش تو سال 1921 میلادی یعنی 1300 شمسی، یک مذاکراتی با استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال ایران برگزار شد. این مذاکرات رو حسین علا وزیر مختار ایران تو واشنگتن پیش می‌برد. با ابراز تمایل اولیه استاندارد اویل مجلس شورای ملی در 6 آبان 1300 قانونی در پنج ماده تصویب کرد که به دولت ایران اجازه میداد جهت اعطای امتیاز کشف و استخراج نفت از منابع آذربایجان، گیلان، مازندران، استراباد و خراسان به مدت 50 سال در برابر دریافت 10 درصد از درآمد نفت با استاندارد اویل وارد مذاکره بشه. اما این مذاکرات پیش نرفت چون استاندارد oil خواهان این بود که شرکت انگلیسی نفت جنوب ایران هم تو این امتیاز شریک بشه و دولت ایران در زمان ماسیرو دول این شرط رو نپذیرفت در این بین بود که شرکت آمریکایی نفت سینکلر هم برای بررسی در مورد نفت شمال ایران دو کارشناس به ایران فرستاد و مجلس قانونی رو که برای استاندارد oil تصویب کرده بود اصلاح کرد و به دولت اجازه داد با هر شرکت آمریکایی دیگه‌ای هم وارد مذاکره بشه اما در نهایت واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت‌های آمریکایی به جایی نرسید. خب، برگردیم سر ماجرای خودمون و ماده سوم قرارداد نفت شمال. این ماده قانونی روی این نکته تاکید داشت که حقوق دولت ایران ضاعت بر صدیده از همه نفت و مواد نفتی مستخرجه از شاه ها قبل از اینکه هر گونه هزینه‌ای به اون تعلق بگیره، خواهد بود. این ماده درآمد دولت ایران رو سدید ده از همه مواد نفتی استخراج شده از چاه ها میدونست در حالی که توی قرارداد نفت ایران و انگلیس این درآمد برابر شونزده پس از کسر همه مخارج بود اما مهمترین اقدام شوستر تشکیل جانداری خزانه و همینطور زبط ضبط اموال شاه و سلطنه یعنی برادر محمد علی شاه بود شوستر سعی کرد ثابت کنه که اگه مالیات به طور درست وصول بشه و به مصرف برسه نیازهای مملکت رفت میشن اون برای وصول صحیح مالیات به فکر ایجاد قوای نظامی افتاد که تحت نظارت اداره مرکزی خزانه باشه و با جبر و بدون ملاحظات شخصی مالیات ها رو وصول کنند. با وجودی که مدت اقامت شستر در ایران خیلی کوتاه بود و فقط هشت ماه طول کشید با این حال از بد و ورودش کل جامعه نویسنده ها دولت مرد همه به اتفاق از اون حمایت میکردند و اون رو ستایش میکردند. سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس درباره اون نوشته که ظاهرا شستر در اذهان ایرانیان اثر فوق باقی گذارده و اینکه تمام احزاب متفقن تمام اختیاراتی که او درخواست مینمود به او دادهاند این اثبات می کند که به وی اعتماد کامل دارند. یکی از گروه هایی که حمایت خودشون رو از این مستشار آمریکایی، توی آثارشون به نمایش گذاشتن شاعرا بودن در واقع شاعرای دوره مشروطه در اشعارشون بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی می پرداختن و از راه آثار و اشعار خودشون برای پیروزی جنبش مشروطه مبارزه می کردن. همینطور اونها در جریان کشمکش بین محمد شاه و مجلس اول به مقابله با محمد پرداختند. شاه پرداختن اونا انتقاد خودشون رو از برکناری مورگان شستر به نمایش گذاشتن در واقع این شاعرات تو اشعار خودشون به انتقاد از روسیه پرداخته بودند چون اونها باعث شده بودند که قرارداد مورگان شوستر لغو بشه و بااستاد به این خبر تا اندازه‌ای بود که تظاهرات مردمی وسیعی علیه این تصمیم به راه افتاد و مجلس به دستور ناصرالملک نائب السلطنه بسته شد عارف قزوینی در انتقاد به اخراج شوستر قطعه با این مضمون نوشته نن آن خانه که مهمان زسر خان برود جان نسارش کن و مگذار که مهمان برود گر رود شسته از ایران رود ایران برباد ای جوانان مگذارید که ایران برود
0: به خون خودش تش نمی وقتی وطن خون خودش تش نمی شود اشغست اشغست اگر نصیب رگم دش نمیم Until my time is of- روس
1: بارها به بهانه مختلف خواهان اصلل شسته شده بودند و تیماتوم هایی رو به ایرانیا دادند که تو این راه مردم، مجلس، روحانییا و حتی زن های هم به مخالفت با خواسته نامشروع روسها برخاسته برخواسته بودند. این در حالی بود که نایب و سلطنه و دولت مردها خواهان تسلیم در برابر خواسته های روس بودند و در نهایت خواسته های روس رو پذیرفتند و باعث مخالفت های در بین مردم شدند که نهایتا، به سرکوبی اونها منجر شد مثل انحلال مجلس. انگلیس و روس بعدن برای به زیر سلطه بردن کشور دادن وام مشترکی رو مطرح کردند و از طرفی از انتخابات مجلس سوم هم جلوگیری و آزادیخواها رو به شدت سرکوب کردن. سادلوهایی که فکر میکردند روسها با پذیرفته شدن اولتیماتوم دست از جنایات خودشون برمیدارن و با مدارا رفتار میکنن متوجه شدند که جنایتهای و انگلیس ها بعد از ضعف دولت بیشتر دو دوچندان شد چون اونها می‌خواستن امتیازاتی به دست بیارن و اون رو با فشار و ارعاب تثبیت کنن حقیقتا باید گفتش که بعد از اخراج شوستر دولت‌های روس و انگلیس دولت ایران رو مثل اسیری پیدا کردند که با تسلیم خودش به دشمن خودش رو قربانی هر نوع بلایی کرده بود نتیجه این دخالت‌ها تا سالها بعد در ایران دیده شد که قحطی بزرگترین پیامد اون بود اخراج شوستر یه نمونه کوچیک از اواقبیه که قرارداد 1907 سر ایران آورد. اینها فقط چند نمونه از اتفاقاتی بود که در سالهای بعد قرارداد 1907 در ایران اتفاق افتاده بود و هنوز تا جنگ جهانی فاصله داشتیم. اما میخوام بگم که جنگ یهویی به سر مردم آوار نشد. جنگ فقط مشت آخری بود که مردم رو زمین بزنه. قبل از اون مردم به خاطر دو عامل، یکی خارجی و دخالتهای انگلیس و روسیه و یکی هم به خاطر بی و بی و فساد دولت مردهای ایرانی به این ورته کشیده شد. البته نقش خود مردم رو هم نباید نادیده گرفت. مردم رو میشد راحت گول زد، راحت می بین احزاب پاسگاریشون کرد و توی جنگ های مجلس و دولت از معیشت مردم مایه گذاشت. داستان دیگه که توی مجلس دوم ایران اتفاق افتاد مربوط به پارک اطابکه. پارک اطابک اسم باق و بود که به درخواست اطابک اعظم و برای اقامتش در انتهای خیابان سی تیر توسط میرزا مهدی خان شقاقی اولین مهندس معمار ایران ساخته شد با اطابک اعظم هم که آشنا شدیم اطابک توی قسمت قبل گفتم کی بود و چه نقشی داشت و چطوری ترور شد این امارت مال ایشون بود تا وقتی که ترور میشه حالا چه اتفاق مهمی در پارک اطابک افتاده؟ مجلس شورای ملی در سال 1289 قانون اعطای لقب سردار ملی و سالار ملی به ستارخان و باقرخان رو تصویب کرد. این حکم بر لوح نقره‌ای ثبت شده بود و از اونا خواستند که برای دریافت حکم به تهران بیایند. ستارخان و باقرخان با تعدادی از مجاهدهای خودشون از محل استقرار ستارخان توی ششکلان تبریز به سمت تهران حرکت کردند و در طول مسیر هم با استقبال مردم مواجه شدند. دو روز بعد از ورودشون به تهران توی یک مراسمی رسمی القاب بهشون اعطا شد و مجلس ماهانه هزار تومان هم برای هر کدوم از اونها مقرر کرد. بعد از اون قرار شد تا پارک اتابک برای اقامت به ستارخان و همراهانش و باقه اشرتاباد به خان و نیروهای تحت امرش اختصاص داده بشه. این وسط سه ماه بعد از ورود به تهران این دو عزیز سید عبدالله بهبهانی روحانی مشروط خواه تو خونش ترور شد. از طرفی هم کشته شدن علی محمدخان تربیت و سید عبدرضاق به وحشت از ناامنی اضافه کرد. دولت جدید به ریاست مصطفی الممالک برای جلوگیری از هرج و مرج و برقراری امنیت در سطح شهر تصمیم گرفت تا برنامه خل اصلاح عمومی و استقرار نیروهای مسلح رسمی رو در تهران اجرا بکنه دولت مجاهدهای تبریزی رو برای خل صلاح انتخاب کرد و نیروهایی مثل بختیاریا و نیروهای تحت امر یپرمخان ارمنی که رئیس نظمیه بودند استثنا حساب شدند این تبعیض برای جناه آزربایجان گرون تموم شد و اون رو یک توطعه برای تضعیف خودشون دیدند های دولت در نشستی ستارخان و باغرخان رو به شرط پرداخت پول سلاح و مواجب عقب افتاده مجاهدا به اجرای برنامه نظر دولت راضی کردند اما با فتنه انگیزی ها مجاهد ها از تحویل سلاح خودداری کردند دولت فرصت 48 ساعته ای برای عقب نشینی به مجاهد ها داد و با تموم شدن فرصت دولت در شعبان 1328 دستور حمله به پارک حتا که محل استقرار سهرتارخان بود رو صادر کرد به امر یپرام خان ارمنی رئیس نظمیهٔ وقت و از دوستهای قدیمی و سابق ستارخان در پارک سوزونده شد و سربازهای دولت و نیروهای بختیاری وارد پارک شدند نیروهای دولتی از چند اراده توپ و 500 مسلسل شستیر استفاده کردند توی این هجوم جمع زیادی از فاتحهای مشروطه کشته شدند بعضیا دستگیر شدن و بقیه هم فرار کردند با تموم شدن حمله تازه تارات شروع شد، در و پنجره ها شکسته شد و اسباب و اساسیه مهاجرا قارت شد. تنزه تلخش هم اینجاست که واقعه پارک اطابک در سالگرد امضای فرمان مشروطیت اتفاق افتاد. این اتفاق رو میتونیم پایانی بر شجاعت و دلاور مردی های مردی بدونیم که سالها برای مشروط خواهی مبارزه کرد. تا اونجا که برای همه خدمات و فداکاری هاش از خانه ملت لقب سردار ملی گرفت. و آخرش هم برای دفاع از مجاهدهای خودش در مقابل نیروهای همرزم سابقش از دو ساق به ضرب گلوله مجروح شد پزشکا تلاش زیادی کردند تا اون رو مداوا کنن اما همون جور که خودش هم گفت زخم پا تاب و توان رو از اون گرفت و چهار سال بعد از حمله به پارک بک از دنیا رفت
0: تو ای بوت تاریخ ایران زمین که عاشق کشی هقمه بودین چونی تو سردار جانبر کف خاک من تب بغز حسرت کشان در کمین او با سلابت ردای تو بود که مشروط خاهی صدای تو بود همیشه که مرگ آخر کینگستونِ
1: مردن بقای تو علی با بازی علی نصیریان در سال 51 فیلم ستارخان رو ساختیدنش میتونه جالب باشه خلاصه اینطوری بود که تاریخ ایران با اسم ستارخان گره خورد جالبه که بدونیم این باغ عتابک الان مکان سفارت روسیه است در خیابان بعد مرگ عتابک، شخصی به اسم عرباب جمشید این امارت رو میخره و از بانک روس هم وام می گیره. اما چون نمیتونه قرضش رو به بانک پرداخت بکنه بانک روس امارت رو مصادره میکنه. این پارک عتابک علاوه بر حمله به ستارخان داستانهای دیگه هم به خودش دیده مثلا نمایش آدم و هفوه یا سیب و آدم و هفوه در بهشت توی سال 1302 اینجا برگزار شد این نمایش اولین نمایشی بود که توسط زنها اجرا میشد که مهوریت اون درباره آزادی زنان هم بود. جمعیت نسوان وطنخواه با کمک میرزاده عشقی نمایش اون رو آماده کرده بودند و با حمایت فعالانه افراد سرشناسی مثل وسیق دوله یهیاد دولت آبادی و عدیباستالتنه و سرداری در پارک اتابکی نمایش اجرا شد. پنج هزار زن که بعضیاشون از زنهای اروپایی بودند به تماشای اون اومدن. و 400 تومان هم پول جمع شد. ولی بعدن به دلیل مخالفت های شدید روحانی تهران اجرای اون ممنوع شد. یک اتفاق مهم دیگه هم در پارک اتابک اتفاق افتاد و اون هم کنفرانس تهران بود. برخلاف واقعیت همه فکر میکنن که کنفرانس تهران در امارت عین و برگزار شده. که البته اشتباهه و بیشک محل این جلسات در سفارت روسیه بود. حالا داستان کنفرانس تهران هم اتفاق مهمی در تاریخ دنیا است که تهران به عنوان پل پیروزی برای متفقین در جنگ جهانی دوم عمل می در فاصله روزهای ششم تا نهم آذر 1322 و در بحبه های جنگ دوم جهانی تهران میزبان ناخانده رهبرای سه کشور در اون زمان یعنی فرانکلین روزویلت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس و جوزف استالین رئیس جمهور شوروی می سه کشوری که توی سالهای جنگ دوم جهانی سه کنفرانس مهم در تهران یالتا و پتستام تشکیل دادن و علاوه بر طرح های جنگی و استراتژی نظامی خودشون درباره شرایط بین الملل و اوضاع جهان بعد از اتمام جنگ و همینطور تقسیم ممالک جهان به مناطق تحت نفوذ خودشون به توافقهایی هم رسیدن. توی کنفرانس تهران که در چهارمین سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد تمام وقت خودشون رو صرف طرح جنگی و مراحل بعدی نبرد تا شکست کامل آلمان کردند و حل مسائل مربوط به بعد از به دست اومدن پیروزی رو به کنفرانس های دیگه مکول کردند.
0: شرایط فعلی در این زمان از دو طرف درقارت میشه. طرف اول اروپایی هستن، روسا و انگلیسا، که پولداراشون ریختن تو این مملکت رو دارن تیب چه که اونو میخرن دقیقم این دست خودیان اونایی که حق منو تو رو میفروشن نوکراشون در سه فراموش کردی هیدرخان بی طرفا بلا تکلیفا آدم که سکوت میکنن فقط نازر بی طبابوتا. اونا بیشتر از همه منو رنج میدن حالا با دوست و دشمن آدم تکلیفش روشن
1: چیزی که شنیدید قسمت دوم از پرونده ایران در جنگ جهانی بود که با هم مرور کردیم. توی این قسمت نگاهی کردیم به عواقب امضای قرارداد 1907 که عواقبش هرج و مرج در شهرها و کمبود نان در ایران بود. زمینه فساد برای دولت مردها و خانهای ایران رو زیاد کرد. از تاریخ مجلس شورای ملی گفتیم و اینکه به دستور روزها که بخش شمالی ایران رو گرفته بودن، مجلس دوم هم مثل مجلس اول به دستور روسها تعطیل شد مستشارهایی مثل شستر که برای نظم اومده بودن با اولتیماتوم روزها اخراج شدند. حادثه باقی حتابک اتفاق افتاد و ستارخان بعد این قصه زمینگیر شد و چهار سال بعدش هم از دنیا رفت همه این داستانهای مهم عواقب قراردادی بود که جمعیت خیلی کمی از ما ایرانی ها چیزی میدونیم قراردادی که قحطی بزرگ ایران شد. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید. از اسپانسر این قسمت هم خیلی ممنونم و از شما که ما رو به بقیه معرفی می کنید هم بی نهایت سپاسگزارم. گذارم. همینطور همه دوستانی که با سر زدن به سایت هامی باش از ما حمایت می‌کنن. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاده. اتفاقی که ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ